0: Muito bem, irmãos. Boa noite. A paz esteja com todos. Por que Jesus celebrou a última Páscoa com os seus discípulos? Bem, se foi a última, era porque isso tinha um costume de se praticar. Então, toda vez que o povo se reunia para celebrar a festa da Páscoa, lembrava o livramento da escravidão do povo no Egito. Ou seja... A libertação do povo no Egito. Quando Jesus reúne os seus discípulos e faz, e pratica, né? Esse ato, ou essa última santa ceia, tem aqui uma, um ponto bem interessante. Primeiro, que só estava ele e os seus seguidores. O costume era com o povo. Mas por que só com o os... Por que Jesus, então, não, não convidou é, o povo, como era de costume, essa prática, é, a estar nesse momento aqui. Então aqui já tem uma lição bem importante. Mas, queridos, é tantas das lições que nós temos na Santa Ceia que a gente só vamos aprender isso no céu. Porque a nossa mente é pequena para entender. Quando o povo se reunia para participar dessa festa, era alegria. Você não vai participar de uma festa triste. Talvez é muito difícil, né? Ou seja, o momento que o povo se reunia para participar da Santa Ceia era um momento de alegria, era uma festividade, porque estava se comemorando e se lembrando do livramento do povo de Deus lá no Egito. Lembra lá da historinha? O sangue, Páscoa. É isso daqui. Só, meu querido, presta atenção no detalhe bem interessante. Em uma festa, que era um momento de muita alegria e comemoração, essa daqui para Jesus foi um momento muito triste. Ou seja... No um momento que Jesus deveria estar alegre, Jesus estava triste. Ah, mas por que Jesus estava triste? O que estava que causando isso? Qual era o motivo? É, antes de ler alguns textos da Bíblia, eu gostaria de citar algumas frases que estão no livro Vida de Jesus. Elas são muito impactantes para nós entender esse momento da última Páscoa. É Jesus junto com seus discípulos Um dos motivos A serva do Senhor Diz que Jesus estava Atribulado de espírito Mas por que Jesus estava dessa forma? Ela diz que Nesse momento Que Jesus estava reunido com os discípulos Ela diz que Jesus tinha muitas coisas a falar Para eles Naquele momento, porém ele não falou Sabe por quê? que eles não estavam preparados para ouvir. Esse foi o um motivo. Um segundo motivo, que ela diz que Jesus estava muito triste, e ela usa uma frase dizendo que a voz dele estava embargada de tristeza. Porque entre os seus seguidores havia, tinha havido contendas. Então Jesus estava, por incrível que pareça, no seu pensamento, é... Em um momento que era de festa e de alegria, Jesus estava triste. Ela usa outra frase aqui, dizendo que os problemas que haviam entre os discípulos causavam, causavam, aliás, causavam né, tristeza em Jesus. Queridos, é, e você que está em casa, presta atenção num detalhe muito interessante isso serve muito para mim. Jesus conhece o teu pensamento. Jesus, ele sabe, irmão, o que eu penso antes de pensar. Jesus já sabe. Jesus sabe o que passa no meu coração, no seu também. Jesus, ele sabe a minha vida antes do meu nascimento. Então, quando Jesus, ele reúne os seus seguidores e participa dessa festa aqui, ele estava querendo ensinar para aquele grupo que havia ainda coisa no coração deles que precisavam ser mudado. E aí eu colocaria aqui, Duas lições importantes e eu gostaria de destacar elas com os irmãos hoje. A primeira, meu irmão, você sabe que é, existem duas situações na tua vida e na minha que elas são muito importantes. A primeira é o que as pessoas o, é o pessoa veem em você. A segunda é o que Jesus vê em você. Às vezes a igreja olha para o Edivaldo e vê uma santidade, mas é isso? Às vezes a igreja olha para mim, eu vou pegar para mim, e vê um edivado de uma forma que talvez, nossa, mas é o que você está vendo e o que Jesus está vendo. Então na Santa Ceia, Jesus estava querendo ensinar para os discípulos um cristianismo que as pessoas estavam vendo nele. Mas o que Jesus estava vendo? Por isso que quando Paulo ele diz lá, examine a você mesmo, meu irmão, é porque há duas pessoas que são excelentíssimas para fazer isso. Primeiro Deus, segundo você. O meu exame não é o exame de Deus. Não é o exame de Jesus. Então, quando Jesus reuniu esses seguidores, e Jesus... Ah, você vai ver nos textos que a gente vamos ler, que Jesus estava triste, irmão. É porque algo estava causando isso. Primeiro, ele em seguida ia morrer. Mas esse não foi o motivo. Havia nesse grupo algo que Jesus precisava resgatar. Você lembra daquele momento em que estava dois, olha eu tenho o merecimento de lá no céu, ter essa posição aqui, o outro não, eu, é eu, e aí, teve ali um bate-papo, então eles chegaram até Jesus e falou, Senhor, lá no teu reino quem vai ser o maior, você lembra desse momento? Então irmãos, quando as pessoas olhavam para o seguidor de Jesus, eu acredito, eu acredito, que as pessoas viam naquele seguidor de Jesus, homem diferente, mas a pergunta é, Jesus via dessa forma? Não, porque lá dentro do coração deles, havia algo que Jesus estava vendo, que as pessoas não estavam vendo, e aqui irmão, está o segredo da Santa Ceia, não é o ritual, não, é o que eu diante de Deus estou, como eu estou? Não é o que o irmão está vendo em mim, porque ele pode estar enganado, o cristianismo irmão, é o que Jesus está vendo em você, então, Jesus viu aqui que havia, irmãos, pensamentos, um pensando mal do outro, um querendo ocupar o lugar do outro. Então, Jesus, irmão, agora não chama aquele costume das pessoas se reunir e comemorar a Páscoa. Jesus disse, não, agora é eu e eles. Por quê? Porque o trabalho que Jesus continuou, eles deveriam continuar, mas não da forma que estavam, não da forma que estavam. Então aqui já tem muitas lições importantes. Eu posso estar fazendo o trabalho para Deus e Ele não está aceitando? Não está aceitando. Os discípulos, irmão, tinham dificuldade de servir. Eles precisavam aprender a lição de servir. Então Jesus disse: Então eu vou ensinar eles aqui. Jesus ensinou nesse momento que não adianta, irmão, Edivaldo, cobrir as coisas da igreja porque Deus está vendo. Então Deus conhece. Jesus sabia de Judas? Judas estava disfarçado as pessoas olhavam para Judas e viam um discípulo, mas Jesus olhava para ele e via que o coração dele não era aqui, então eu posso ser um bom seguidor de Jesus, estou na igreja estou pregando, estou falando que sou um seguidor de Jesus, meu coração está louco disso, oferta é Dízimo é vão. se aqui meu irmão, com ele não tiver o que, cristianismo não é fazer para as pessoas ver cristianismo é fazer para Jesus aceitar, então eu tenho que fazer e Jesus aceitar, não é a igreja aceitar, porque eu posso estar fazendo e a igreja está aceitando e Jesus não, então Jesus na Santa Ceia irmão, quebrou isso, porque eles eram a base do trabalho que deveria continuar, de Jesus, então quem está no lugar desses homens irmão, é eu e você, então a pergunta é como eu estou, não é como eu estou fazendo, é como eu estou fazendo e Jesus está aceitando, depois da santa ceia, depois da lição do servir, depois, de, depois da lição de quebrar o orgulho, depois da lição de tirar aquele pensamento, todos somos iguais. Aí Jesus disse: Agora vocês estão preparados. E o mais interessante, mesmo depois da ressurreição, Jesus ainda passou um dia com ele. Mas Jesus usou uma expressão: Eu gostaria de falar mais algumas coisas para vocês aqui nesse momento, mas vocês não estão preparados para ouvir. Tirei duas lições. Para mim, a primeira, reconhecimento. Irmãos, se você não reconhecer a, a, a sua vida diante de Deus, não diante de mas diante de Deus, se você não viver uma prática do reconhecimento, a graça de Jesus não vai te alcançar e nem vai me alcançar. Eu preciso reconhecer diante de Deus que a minha vida não está bem. Porque Jesus falou lá na, na sequência de, é, de, de Zaqueu, ele usou uma expressão dizendo assim, olha, eu não vim pelos sã. ele veio por quem? Pelos doentes, mas a maior tristeza que causa na vida de Jesus é quando o camarada erra e não reconhece que errou, ele acha que está tudo bem, mas não está bem, mas... Quando Edivaldo erra, que reconhece diante de Jesus que errou... Irmão, isso, ah, isso, isso, isso dá alegria, isso dá um prazer para Jesus... Irmãos, você que é pai, sabe o que eu estou falando... A maior tristeza na vida de um pai... É quando o filho erra e ele fala para o pai que não errou... Mas o papai está falando para ele que ele errou, o filho não errou... Isso causa o quê? Tristeza... Foi exatamente isso, irmão, que estava causando tristeza em Jesus. Porque entre os discípulos, eles não, eles não reconheciam que aquilo ali estava errado. Quem vai ser o maior? Quem vai ser o melhor? Quem é aquilo? Quem é aquilo? O outro não. Então, foi preciso Jesus reunir esse grupo e falar, gente, olha, entenda toda essa simbologia. Ai, Jesus pega Ai, Jesus... É começa a lavar, você sabe disso daqui, mas existe irmão, uma lição espiritual tremenda por trás disso, não é simplesmente a gente colocar aqui uma mesa, convidar os irmãos e todo mundo participar, não, existe uma questão espiritual, e eu te diria meu amado, que a, a santa ceia é uma, é, sabe aquele processo de santificação, é um dos processos de santificação que nós estamos fazendo na nossa vida. Mas isso, irmão, não para na Santa Ceia, isso é todo dia. Todo dia eu tenho que reconhecer que errei com Deus, que errei com meu irmão, porque esse era o problema entre eles. Então o Espírito de Deus, a, é, é, o poder de Jesus, não poderia agir num grupo totalmente desunidos. Não tinha como isso. Então Jesus, irmão, precisou, nessa lição, quebrar isso que estava acontecendo. E é claro, quando nós falamos da Páscoa, é porque não havia necessidade mais de sangue. Porque Jesus sabia que ia ser crucificado. Então aquela ideia lá do, do, do antigo Egito, a, a lei cerimonial, ali estava acabando. Mas Jesus estava adreço. Eu gostaria de fazer uma pergunta, irmãos. O que, que nós estamos fazendo que estamos deixando nosso papai dentro? Pense nisso, pensa nisso. O que, que você vê que está deixando o papai triste? O que, que você ouve que está deixando ele triste? Qual é o lugar que você vai que está deixando ele triste? O que, que, você, o, que, que o Edivaldo está pensando que deixa o papai triste? Será que eu estou com aquele pensamento? Eu sou melhor do que Caio. Eu canto melhor do que ele. Eu prego melhor do que ele. Eu faço melhor do que ele. Não. Mas... Nós estamos no mesmo barco. E eu vou te dizer, meu irmão. Eu posso fazer de tudo. Mas se o papai do céu não assinar em nada, lá embaixo, foi tudo em vão. Primeiro, ele tem que me aceitar. Reconhecimento. Segunda lição, arrepende. Gente, é, esses dias, na verdade, esses dias não, foi sexta-feira. O Trabalhar em restaurante é muito agitado. Eu não recomendo para você trabalhar. Tá? Há 25 anos que eu trabalhe em restaurante. Por favor, irmão, procura outro ramo. É muita agitação. É muita... Trabalhar com o ser humano é um presente de Deus. mas Procura outro ramo. Mas eu agradeço a Deus aonde eu estou. Estou pagando minhas dívidas, estou comendo... Agradeça. Mas isso mexe muito, sabe? E aí, a gente é 25 anos, então eu já sei me controlar. Tranquilamente. A gente começa a cantar lá Castelo Forte. Castelo Forte, aí os demônios vão embora. Mas quando foi sexta-feira, o rapaz é, que trabalha lá, deixou uma pessoa muito, muito brava. Muito bravo, Por uma questão ali de, de segundos. Ficou muito irritado. E eu já passei cada... Deixa. Mas aí... Ali naquele momento ali do, do movimento, muito estressante, né? O rapazinho que trabalha no salão. Eu não trabalho no salão. Fico lá. Graças a Deus que eu fico escondido lá na cozinha. Ninguém me vê lá. Mas houve uma situação bem estressante. Não foi comigo, mas aquilo ali eu percebi. Eu senti como se fosse comigo. Aí o garotinho começou a chorar. Ele trabalhando no salão e chorando. E pegando os pratos ali, chorando. Aí quando foi à tarde, depois do movimento, a gente conversou. Ele não é cristão. E nessa conversa, ele usou uma palavra interessante. Eu falei assim, o que você falou, você se arrepende? Ele disse, Edivaldo, mas onde que eu errei? Hum, 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 hum isso aqui. Vai, vai, lá, vai lá. Fala pro colega que você está arrependido do que falou. Irmão, isso foi assim, eu fiquei feliz porque ele reconheceu que o que ele falou foi certo, mas no momento errado. A palavra estava certa, mas aquele não era o momento. E graças a Deus que ele foi reconhecer. E quando foi na saída, eu vi o menino sorrindo, feliz. O arrependimento causa felicidade. Quando eu, eu e você pecamos e reconhecemos diante de Deus que falhamos com ele, irmão, isso nos causa alegria. É a mesma coisa que quando se eu errar com meu irmão. E se eu chegar até você e falar que reconheço que falhei. Isso nos dá prazer, isso nos causa alegria. Essa situação estava acontecendo nesse grupo. E aí eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João, por favor, em João. Olha, esse texto aqui é muito conhecido no Evangelho de João. E eu gostaria de fazer essa leitura junto com os irmãos, você que está aqui, que está em casa, ok? Tem outros evangelhos também que tratam desse assunto, mas vou ficar aqui com... É 13 21. Eu não sei se o seu irmão vai jogar aqui, irmão. Muito bem, você que está em casa pode acompanhar. É até para mim aqui, ler é melhor. Todos acompanharam? Aliás, acharam? Vamos orar. Senhor Deus, a sua palavra está aberta. É o Senhor que está falando. Pedimos entendimento em nome de Jesus. Amém. Queridos, olhe as palavras de Jesus ditas, estas coisas. Agora presta atenção nas vírgulas em algumas palavras que são bem impactantes. Pelo menos para mim. Dita essas coisas, tem uma vírgula ali. Angustiou-se Jesus em espírito e afirmou. Em verdade, em verdade, vos digo que um dentre vós, dentre vós... Queridos, essas palavras, Jesus sabia para quem ele estava falando. Agora eu pergunto para você, igreja. Quem estava ouvindo essas palavras aqui... Sabia para quem que era? Sim ou não? Ó, Jesus está junto no grupo ali. Está reunido. E então, Jesus não está contente. Jesus não está feliz. Jesus está angustiado. Você sabe o que é isso? Quando você está angustiado, você está contente? Bem, se alguém falar para mim que está angustiado e está rindo... Opa, tem alguma coisa errada. Ou você não está, ou você não está. Mas eu acredito que a pessoa que está angustiada... Há alguma situação, ele está passando alguma coisa que está causando aquilo. Porque ele está angustiado. Aqui, Jesus está dizendo que estava angustiado. E aí, diz que essa angústia era de espírito. E ele diz que, em verdade, em verdade, vos digo que, dentro o grupo ali, tinha um que ia ser o traído. Queridos, antes do próximo verso. Olha, é tanta coisa que não vai dar tempo. Ok. Jesus estava se referindo a um dos seus seguidores que os colegas que estavam ali em volta não sabiam que era ele, mas Jesus sabia. Irmãos, você que está aqui sentado e você que está nos acompanhando, tenha certeza absoluta de uma coisa, se tem uma coisa que Jesus sabe é da tua vida, a igreja não sabe, o irmão não sabe, mas meu amado Jesus sabe. Jesus sabe quando você dorme, você sabe, Jesus sabe quando você levanta, Jesus sabe quando você pega o metrô, Jesus sabe quando você pega o trem, não conseguimos, nem nos nossos pensamentos, esconder nada de Jesus, Jesus é claro irmão, com você e comigo, Jesus é aquele transparente, Jesus é aquele que não esconde nada, então quando Jesus fala com você, é que aquele sabe que Ele está falando, nós questionamos Jesus, nós brigamos com Ele, não, o que Jesus está falando com você, meu irmão, é Ele que sabe da tua vida. Ele te conhece. Ele conhece o Edivaldo. Então, Jesus estava falando para o Judas algo que os que estavam ali em volta não sabiam. Primeira lição. Mas Ele estava lá, no grupo. Jesus não escreveu Examine-se a você mesmo e tome. Isso é uma lição espiritual, irmão. Isso é uma lição individual. Isso é uma lição tremendamente importante. Isso estava também tristeza, tristeza. Próximo verso, por gentileza. Olha lá, nessa sequência. Então, olha que coisa interessante. Olha a atitude dos seguidores de Jesus. Então, os discípulos olharam um para o outro, sem saber a quem ele se referia. Imagine que a gente estamos aqui e, e estamos numa conversa. E de repente surge ali uma conversa que está, sabe que começa a mexer com o grupo ali. Olha a atitude dos discípulos. Espera lá. Eu quero que você pense na atitude de Pedro. Aquele camarada que estava bem próximo de Jesus. Mas espera lá. Será que ele está falando de mim? Eles começaram, a entre eles, a olhar um para o outro. Será que ele está falando de mim? A sequência do texto. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos. Ou seja, bem próximo. Aquele a quem ele amava. Próximo. Esse fez Simão, a esse fez Simão Pedro. Sinal, dizendo-lhe, pergunta, pergunta para Jesus a quem ele se refere. Quem é esse camarada que está aqui no nosso grupo? Vai, aqui. Quem é esse aqui? Eu quero saber quem é esse troço está aqui. Essa não foi a atitude de Jesus. Essa foi a atitude dos seus seguidores, porque os seus seguidores não conhecem o coração, meu irmão. Mas Jesus sabe. Jesus sabia o coração de Judas, mas ele estava lá no grupo. Próximo, olha lá. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? O oh, Jesus, o Senhor falou que tem um camarada aqui que vai trair. Quem é ele? A sequência, respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e... Tendo molhado, deu a quem? Nesse momento aqui, irmão, foi. Quem era o. Continua aí, filho, o verso. E após o bocado, imediatamente entrou nele quem? Olha lá, Satanás. Ou seja, Judas já tinha dado brecha para o capeta. Então, disse Jesus, o que pretende fazer, faz o de brecha. Queridos, quando nós olhamos para Judas, a gente percebemos algo muito estranho. Na atitude dele como traidor. Mas a pergunta é, é. É que não vai dar tempo aqui ler os textos. Será que o Edivaldo. Não está tendo a mesma atitude. Pensa comigo. Mas como irmão. Assim como. O que é uma pessoa que trai a outra. O que é um traidor. Nessa, nessa ocasião aqui. Jesus sabia. Que Satanás já havia trabalhado no coração de Judas. Então. Ele estava presente ali no momento. Jesus não excluiu ele. Ele estava ali. Mas Jesus sabia a intenção do coração de Judas? Sabia sim. Jesus, Satanás já bem antes havia trabalhado no coração de Judas. E você sabe o motivo da traição? Dinheiro. Mas Satanás já bem antes. Mesmo Judas no grupo ali junto com Jesus. Já tinha plano de trair. Trazendo para os nossos dias irmãos. Como o Edivaldo é um traidor. Amados, eu tenho para mim, com toda convicção, com toda convicção, você sabe que nós carregamos o nome de quê? Cristão. Quando eu olho para o irmão, vou pegar você, você é bonito, está aí sentado. Lucas, Caio, Caio, não é Lucas, o Caio, o Caio. E eu uso uma expressão assim com ele, ó, oh, irmão. Irmão, para nisso e pensa. O que é irmão? Na sua cabeça... O que o que significa essa palavra irmão? Irmãos, olha, irmão quer dizer, meu amado, que a herança do seu pai também é minha. O que pertence ao seu pai também me pertence. Que nós somos irmão. Por exemplo, o irmão Rubens, tem dois homens bonitos aí, ó. Vai ter uma foto aqui que eu vou mostrar de você, meu amado. <risos> Com aquele olhinho de aprontação. Uma benção de Deus, até tamanho o Rubens, vai mostrar aqui, não sabe daqui aí, não vou falar qual Vou mostrar, então Por que o Caio e O Juan tem a mesma Herança? Porque é filho Do mesmo pai, então meu irmão Quando eu falo para o Irmão aqui, que ele é meu irmão Eu estou falando que o mesmo Pai dele é o mesmo pai meu A herança dele é a mesma herança minha O que pertence ao papai dele Vai pertencer ao filhinho também então, essa palavra, irmão, irmão, ela é pesada. Às vezes a gente tem muito poder. Às vezes a gente fala brincando da parte do Senhor, irmão. Ah, o okay. quê? Mas e o significado de tudo isso? Judas, ele era um seguidor, mas ele não era um filho. A atitude dele demonstrou isso. Na minhas atitude, irmãos, eu nego a Jesus. E automaticamente eu estou traindo a ele. Nessa mesma ocasião aqui, os motivos que estava causando tristeza em Jesus, o meu ato ele tem dois propósitos, o causa felicidade e alegria a Jesus, o causa tristeza, então quando eu vou participar da Santa Ceia, eu tenho que fazer um exame pessoal, irmão, esse exame não é o ancião, esse exame não é o pastor, esse exame irmão não é o irmão, esse, esse exame é você e Deus, Senhor, eu quero participar desse momento. Mas, Senhor, olha a minha vida como está. Aí, Jesus, pela sua graça, você sente. Irmão, é impossível alguém ir até Jesus e sair vazio. Se você for a Jesus com sinceridade, irmãos, não há algo na vida que Ele não pode te perdoar. Senhor Jesus, naquele dia, eu estava sentado no metrô e olhei para uma mulher casada. E tive um pensamento que não devia, Senhor, me perdoa, Senhor. Oh, Senhor, a minha esposa não sabe. O irmão não sabe, mas o Senhor sabe que eu tive um pensamento errado de uma mulher que eu vi lá no metrô. Às vezes nós se preocupamos muito, irmão, com as coisas que as pessoas estão vendo. E o que Deus está vendo, isso é um reconhecimento, irmão, na Santa Ceia. Judas não reconheceu, mas Jesus sabia quem era ele, meu irmão. Então eu posso estar fazendo o mesmo papel de Judas Nos nossos dias Quando eu não reconheço Que errei perante meu papai do céu O texto de Coríntios diz assim Come e bebe é, indignamente Eu não tenho que esperar o irmão me examinar Eu tenho que Isso é um exemplo que eu dei meu irmão Oh Senhor Jesus Eu estava com meu celular Irmão esses dias Eu dei uma, uma chacoalhada sabe? Com carinho, em um vídeo que me mandaram, não, não respondi pelo celular, cheguei na pessoa, eu falei, ó oh, camarada, você tem toda a tua liberdade para fazer o que você quiser do seu, seu celular, mas hum. o meu não, eu estou com o seu número porque eu te considero, eu tenho um respeito, somos amigos, mas por favor, não faz mais isso, senão eu te bloqueio, te bloqueio de tudo. Quando você pega o seu celular que tem um vídeo, que tem um filme, que tem uma mensagem, meu irmão, que vai deixar Jesus triste. O que é que você vai fazer com o seu celular? Você vai ver aquele troço ou vai jogar no lixo aquilo? Quando você está com o seu YouTube, com o seu Facebook, irmão, sei lá com o quê, mas que você sabe que aquela mensagem, que aquele vídeo está trazendo tristeza de Jesus, você está traído Jesus. Qual é a tua atitude? É ver aquele troço ou deletar? Ou você vai ver um vídeo para agradar o coleguinha e vai desagradar o papai do céu, a igreja não está vendo irmão, mas Deus está vendo naquele momento, o Espírito Santo está tocando o coração, não vê esse diabo começa aquela luta na tua mente e aí você vem para a Santa Ceia com a mente totalmente perturbada, vê o que não vê, vê o que não deve, ouve o que não deve ouvir meu irmão mas Deus está sabendo de tudo, isso se chama hipocrisia, a Santa Ceia irmão é uma coisa pura, é limpa porque é o sangue de Jesus não é uma brincadeira eu falei para a Suvi a primeira vez, não, minha filha, não, você não vai tomar a Santa Ceia enquanto você não entender o, o, o significado, não é um pãozinho, não é um momento ali de festa. Irmão, Jesus estava triste. Quando, quando o Edivaldo participa da Santa Ceia, mas que ele não reconheceu diante de Jesus, irmão, Jesus está aqui, mas está chorando, porque ele queria que o Edivaldo reconhecesse para que a graça, o perdão alcançasse ele, mas não. O Edivaldo Duplo, achando que está tudo bem, não está tudo bem. Porque o Papai do Céu está dizendo, oh, filho não está bem. Você sabe que não está bem. Nós, irmãos, estamos traindo Jesus nas pequenas coisas. Nesse processo de santificação, a Santa Ceia é um deles. A gente chama de um batismo, Re, é, renovação. É a graça de Jesus te dando mais uma oportunidade. Mas, irmão, mas eu preciso aceitar isso. Eu não posso brincar com os símbolos tão sagrado é corpo e sangue de Cristo é é, uma, é, uma, é é algo que eu diria assim é a ponte que nos liga ao céu aí Jesus faz e diz fazer isso em memória de quem de mim queridos eu quero que você saia daqui nessa noite com um pensamento não de tristeza mas de alegria em saber que tem um Deus irmão que e é para ele vemos todas as... no sábado quando a gente estiver aqui você venha com alegria, venha com aquele reconhecimento, Senhor, o Senhor te dá. O Senhor está me dando mais um tempo de graça. Olha, Senhor, durante a semana, aconteceu isso aqui. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe, me dê força, Senhor, isso aqui é nojo de ser. Mas, por favor, reconheça isso, reconheça. Reconheça que sem Jesus, irmão, nós não vamos a lugar nenhum. Não vai. Então, não adianta o Eduardo pegar a gravatinha dele... Junto aqui com os anciãos, vou falar de mim, né? Todo bonitinho aqui e Jesus lá no fundo. Eu te conheço, oh, naniquinho. Eu te conheço, camarada. Você está você tá, você tá passando para a igreja uma coisa que você não é, oh, baixinho. Não adianta, irmão volta tentar. Não, eu tenho que ser sincero com Deus. Que Deus te abençoe. Que Jesus seja o centro de tudo isso. Que você coloque isso no teu coração como uma sabe, um presente que ele está nos dando. Porque muito dos nossos irmãos não participam da Santa Ceia porque estão dormindo. Mas a pergunta final que eu faço é se você soubesse que seria a última sua, pense nisso. Eu gosto sempre porque a Santa Ceia ela está ligada a Jesus e ao próximo. Se eu soubesse, ou você meu irmão, você é bem mais jovem do que eu, eu já tô com cinquentão então biblicamente os, os mais velhinhos vão primeiro. Agora você já pensou o oh Caio, se você tivesse certeza absoluta, com toda clareza, que esse momento que você está tendo comigo é o último. E que talvez na quarta ou terça-feira o Eduardo estará aqui dentro de um caixão. Mas você com toda certeza soubesse que isso iria acontecer. Qual seria a sua última palavra? Já pensou nisso, irmão? Você já parou para pensar que o seu tempo com o seu irmão, você não sabe quanto tempo você tem? É que a gente não pensa. O tempo vai, olha, a gente nem pensa. A gente não valoriza o tempo. Que Deus te abençoe e que juntos possamos continuar essa jornada. Senhor nosso Deus, Pai, agradecemos ao Senhor por esse, esses momentos aqui, nesse lugar. Também junto com os irmãos que estão nas suas casas e nos acompanharam. Que o Senhor nos ajude a reconhecer que sem Jesus não há crescimento espiritual, porque Ele nos conhece nos dê Senhor a convicção e a certeza da companhia do Senhor na nossa vida, queremos caminhar, mas queremos caminhar lado a lado com o Senhor Jesus, temos aí uma semana que está à nossa frente e pedimos que o Senhor nos dê força para quando as tentações surgirem com o poder do alto, nós venceremos, nos dê uma boa noite em nome de Jesus, amém.